0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Tabea, die in Folge 31 schon von ihren ersten drei Geburten erzählt hat. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, kannst du jetzt pausieren und zurückgehen zu Folge 31 und danach dann die heutige Folge anhören mit der vierten Geburt. Tabias viertes Kind ist genauso wie das dritte auch zu Hause zur Welt gekommen und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Mullwindeln sind im Alltag mit Baby nicht wegzudenken. Ob als Still- oder Spucktuch, Wickel- oder Spielunterlage, frisch gebackene Eltern brauchen sie immer und überall. Unsere Kinder verdienen nicht nur tolle Mullwindeln, sondern auch eine intakte Erde, auf der sie ein langes und schönes Leben führen können. Darum setzt Windelbär auf Langlebigkeit, hohe Qualität und ein ressourcenschonendes Design. Die Baumwolle der Windelbeer-Mullwindeln stammt zu 100% aus biologischem Anbau. Selbst die Verpackung stammt aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Und bei der Herstellung und Verarbeitung wird nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf einen fairen Umgang mit den Mitmenschen geachtet. Ein absolutes Win-Win-Win also. Du findest alle Produkte von Windelbeer über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Tabea. Ich freue mich, dass du zum zweiten Mal bei mir zu Gast bist und uns heute von deiner vierten Geburt
1: erzählst. Ich freue mich auch riesig. Vielen, vielen Dank, Tia, dass du wieder an mich gedacht hast und mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Für diejenigen, die jetzt vielleicht deine erste Geburtsgeschichte noch nicht gehört haben, kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Und dann vielleicht noch in... Ein paar kurzen Sätzen, die ersten drei Geburten zusammenfassen. Alles klar,
1: ich gebe mein Bestes, um das hier so kurz und knackig rüberzubringen. Ich bin die Tabea, ich bin 37 Jahre alt, ich bin Mama von vier Kindern jetzt, lebe mit meinem Partner in Karlsruhe und wir sind schon über 20 Jahre zusammen. Äh, außerdem bin ich Yogalehrerin lehrerin und ähm, vor allem auch so Mama-Kurse ausgerichtet, Rückbildungskurse, Yoga in der Schwangerschaft oder auch postnatales Training mache ich am liebsten. Und das ist so quasi mein, mein Herzenswunsch, den ich da ausleben darf. Zu meinen letzten Geburten. Ähm, ich bin ja jetzt schon bald zehn Jahre Mama, total verrückt. Ähm, die waren alle super unterschiedlich. Die allererste Geburt habe ich in einer Klinik erlebt äh, mit einem Notkaiserschnitt. Die zweite ähm, war dann von meinem Sohn, den habe ich auch in der Klinik geboren, in der gleichen Klinik, ähm, aber diesmal vaginal entbunden. Und den ähm, dritten Sohn habe ich dann mich an eine Hausgeburt herangetraut, die letztendlich so ein bisschen eine Alleingeburt war. Also die Hebamme kam noch dazu, aber sie kam <lacht> zu spät, als das Baby war schon geboren. Und äh, genau. Und jetzt hatten wir wieder eine Hausgeburt geplant. Ja, und was mir von deiner dritten Geburt immer
0: total hängen geblieben ist, äh, war die Geburtstonne. Du hattest eine, eine große Regentonne als Geburtspool. Genau. Ja, dann äh, lass uns mit der vierten Schwangerschaft starten. War die geplant oder war die eine Überraschung? Weil wenn ich mich richtig erinnere, die letzten, die ersten drei Kinder waren ja auch alle immer sehr
1: willkommene Überraschungen. Genau, wir sind ähm, nicht die Geburtsplaner, dass wir sagen so und jetzt go oder jetzt ist der und der Altersabstand ähm, erreicht. Aber wir wollten schon immer mehrere Kinder haben. Tatsächlich habe ich schon immer gesagt, dass ich vier Kinder haben möchte, wem es auch immer interessiert hat, schon in jungen Jahren, schon als Kind und auch als Jugendliche, habe ich es immer gesagt. Ich habe das auch meinem damals zukünftigen Mann wohl gesagt, schon mit 17 Jahren, ich will dann vier Kinder haben. Also es war sehr klar. Und jetzt aber nach dem dritten Kind war es eigentlich so, dass wir gemerkt haben, so oh, okay, drei Kinder, das ähm, braucht schon ganz schön viel Kapazität in jeder Hinsicht. Und ähm, waren wir eigentlich ganz happy damit und haben auch gedacht so, das, das bleibt so. Und diesmal wurden wir so richtig überrascht. Und ähm, genau, und da das war natürlich dann auch ein Prozess, diese Überraschung oder dieses Geschenk erstmal so anzunehmen oder überhaupt als Geschenk zu sehen. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Ich hatte so ein Gefühl tatsächlich direkt, dass ich dachte so, oh, okay, das äh, könnte sein, dass das äh, jetzt... Ähm, nicht glatt gelaufen ist, in Anführungsstrichen. Und ähm, war dann bei einer Freundin, das war, glaube ich, wenige Tage nach äh, überfälliger Periode, als höchstens ein Tag oder so. Und äh, die meinte dann einfach, mach doch einen Test. Und irgendwie war mir das noch so, so weit weg, weil ich dachte, so, nee, das, das kann ja nicht sein. Und äh, das ist jetzt vielleicht nur so, so ein komisches Gefühl und das ist nicht möglich. Und dann habe ich den Test gemacht und dann war der tatsächlich positiv. Und wie hast du es dann deinem Mann gesagt, wenn er nicht dabei war? Nee, der war nicht dabei. Ähm, ja, der, der, der kam nach Hause und es war so ein, so ein halbes Grinsen, halbes Wein, irgendwie so ganz überrollt von allen möglichen Emotionen. So, ja, wir bekommen doch ein Bibi. Und genau so hat sich die Stimmung auch die ersten Wochen durchgezogen. Sehr ähm, ambivalent, sehr pff, am Überlegen, auch um. Ähm, Viele Sorgen kriegen wir das gewuppt. Ich bin ja jetzt ähm, noch nicht so lange in meiner Selbstständigkeit unterwegs. Und äh, deswegen war da einfach dieses, dieser Plan, ich jetzt gerade noch mal ein Baby zu haben. Und äh, hat schon so ein bisschen, wie wir uns die Zukunft ausgemalt haben, noch mal durcheinander gebracht. Und so war das so ein bisschen so ein Ringen und ein Hin und Her, aber auch tatsächlich zwischen immer wieder auch diesen freudigen Momenten und Augenblicken so krass, hat sich noch meine Seele zu uns auf den Weg gemacht. All the feelings. Ja, wirklich.
0: <lacht> ja. Und ähm, bist du dann zum
1: Arzt überhaupt gegangen oder hast du als allererstes deine Hebamme kontaktiert? Ähm, genau, ich wollte dann zu meiner Ärztin gehen, um einfach da die Sicherheit zu haben. Wir hatten da auch noch nichts mit den Kindern kommuniziert und wollte eigentlich zur Ärztin gehen. Und dann hatte uns ähm, im letzten Jahr Oktober nämlich ähm, Corona erwischt. <lacht> Und wir waren erstmal sowieso isoliert noch dazu mit all diesen Gefühlen und drumherum, war es dann erstmal so, okay, ich habe diesen positiven Test, ähm, aber es ist noch nicht bestätigt von von der Frauenärztin und das war natürlich dann auch nochmal so eine doppelte Ausnahmesituation, emotional, mental, ähm, gesundheitlich, Gott sei Dank nicht so krass. Ähm, und deswegen hat sich das alles so ein bisschen hingezogen, aber als ich dann dort war, ähm, waren wir zusammen mit meinem Mann, war es dann einfach klar, okay, das Baby ist da, Herz schlägt stark und wir äh, werden nochmal Eltern.
0: Und hast du dann die Hebamme wieder kontaktiert, die du bei der letzten Hausgeburt hattest
1: oder dich nach jemand anderem umgeschaut. Genau, das stand dann auch gleich im Raum so, okay, wie machen wir das? Für mich war klar, nach dieser letzten wunderschönen magischen Geburt zu Hause, dass ich auf gar keinen Fall einen Fuß in die Klinik setzen möchte und dann noch dazu mit den Corona- Bedingungen, dass ich vielleicht niemanden oder nur meinen Partner für gewisse Stunden unter gewissen Voraussetzungen und so weiter und so fort mitbringen kann und die Kinder vielleicht das Baby erstmal gar nicht sehen, das konnte ich mir alles gar nicht vorstellen. Das, das war klar, dass ich das nicht mache und und, ähm, aber es war auch klar, dass wir das nicht mit der Hebamme machen wollten, die wir vorher hatten. Einfach weil ähm, sie super erfahren, eine ganz viel Wissen hat, aber einfach von der Zwischenmenschlichkeit hat es nicht so wirklich gefunkt, dass wir gemerkt haben, okay, das passt für uns jetzt für ein weiteres Kind eigentlich nicht. Und dann bin ich genau direkt auf die Suchmaschine und habe geschaut, okay, wer macht denn überhaupt noch Hausgeburten? Habe mich auch ein bisschen so in meinem engen Kreis umgehört von den Frauen, von denen ich das dann wusste. Man kriegt dann so ein bisschen Kontakte. Ich war ja vorher ganz, ganz neu in dem Gebiet sozusagen und äh, habe hab da auch nachgehört und Kontakte bekommen und alle angeschrieben, die ich so finden konnte. Und dann gab es erst mal keine Antwort, <lacht> wie das wahrscheinlich so die meisten werden Mütter kennen. So also dann hört man erst mal nichts. Und ähm, das war ganz schön frustrierend, weil dann auch die Wochen so reingingen und ich dachte so okay krass, ich werde äh, vielleicht keine Hebamme finden. Und dann kam auch der Gedanke auf, okay dann machen wir es vielleicht tatsächlich einfach noch mal alleine. Ähm, wobei mir einfach auch für die Nachbetreuung das an für sich schon wichtig war, eine Hebamme dabei zu haben und ähm, mein Mann ist auch ein sehr sicherheitsbewusster Mensch, dem ähm, was generell eigentlich wichtig, jemanden dabei zu haben und das war eigentlich auch so eine Voraussetzung für die, die Geburt gewesen zu Hause. Und dann ist mir irgendwie ein Fehler unterlaufen in dem klassischen Mental-Low-zu-viel-zu-tun-Falle, dass ich dann nochmal eine Runde E-Mails rausgeschickt habe. Aber ich hatte sie diesmal ähm, tatsächlich von meiner Arbeits-E-Mail-Adresse losgeschickt und auf einmal kamen ganz viele Antworten und ich dachte so, hör und alle haben gesagt, oh, voll schön, dass sie auch was für die Frauen tun und so. Und ich war so, hä, <lacht> woher wissen die das? Haben die mich gegoogelt, bis ich überhaupt verstanden habe, ach, die ich bin jetzt auf dem ganz anderen E-Mail-Account unterwegs und die antworten mir hier. Und so bin ich in Kontakt gekommen und dann hat sich eine Hebamme ganz doll eingesetzt, ähm, dass ich noch jemanden finden kann und hat gesagt, nee, das äh, müssen wir nicht alleine machen und ähm, wir können das leider auch nicht so machen, dass äh, wir das vielleicht alleine machen und wenn sie doch Kapazität haben, reinspringen, weil das einfach aus Versicherungsgründen nicht, nicht möglich ist. Und ähm, genau und so bin ich dann zu meiner Hebamme gekommen. Also eine, ein glücklicher
0: Fehler, aber andererseits dachte ich ja auch gerade, oh krass, dass die dir in der ersten Runde alle nicht zurückgeschrieben haben und dann ja. nur mit der E-Mail-Adresse... Ja, vielleicht
1: so als kleiner Tipp für alle legt euch einen Account zu, der irgendwie so, ich helfe werdenden Müttern. <lacht> E-Mail-Adresse, vielleicht funktioniert es dann. Ja, aber die sind natürlich so überfordert. Also auch auch jetzt werde ich ganz oft angesprochen, oh, wie heißt deine Hebamme hier? Und ähm, kannst du sie fragen, hat sie Kapazität? Und die sind so am am Limit mit mit ihrer. Arbeit und mit mit all dem, was sie zu bewerkstelligen haben, dass die tatsächlich gar nicht hinterherkommen, selbst nur so Absagen zu schicken. Ne? Mhm. Ja. Aber du hast dann dadurch eine
0: Hebamme gefunden. In der wie vierten Woche warst du dann, als du eine hattest?
1: Oh, gute Frage, Tia. Ich war tatsächlich, obwohl ich alles viel, viel früher eingegangen bin, doch auch wieder schon relativ weit, aber ich glaube, war das vielleicht zum fünften, sechsten Monat. Oh wow, schon recht spät dann. Ja. Genau. Und bist du
0: in der Zeit einfach zu den, zu den, äh, Mutter-Kind oder Mutterpass-Untersuchungen, so heißen die in Deutschland, äh, zur Ärztin gegangen oder, ähm, hattest du nur die Schwangerschaft feststellen lassen bei der Ärztin? Genau.
1: Nee, ich war bei den ersten Untersuchungen, bei den Ultraschalluntersuchungen untersuchungen war ich da und sobald ich die Hebamme hatte, ähm, bin ich dann nicht mehr dahin gegangen. Die ist auch hier am anderen Ende der Stadt. Und ähm, ich hatte das auch schon beim dritten Kind jetzt für mich nicht so notwendig ge gehalten, da irgendwie stundenlang Herztöne zu hören. Das ist natürlich schön, wenn man zum ersten Mal einen Herzton hört, aber da irgendwie rumzuliegen und ähm, Herztöne hören, obwohl da gar keine Gefahr besteht, dass ähm, da irgendwie was nicht richtig ist oder so, das ähm, habe ich nicht eingesehen. Und deswegen war ich da auch gar nicht mehr so lange dann in Behandlung. Mhm. Und...
0: Hast du nochmal irgendwas ähm, gemacht, um dich auf die Geburt vorzubereiten? Ich meine, du, du arbeitest ja selber in dem Feld, hast du schon gesagt, aber hast du nochmal irgendwie einen Refresher Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder gab es irgendwas, was du mit deinem Partner vielleicht auch gemacht hast, um äh, euch
1: zusammen auf die Geburt vorzubereiten? Tatsächlich nicht wirklich, also kein Geburtsvorbereitungskurs in dem Sinn, ähm, womit ich wirklich viel zu schaffen hatte, war einfach mit, ähm, mit diesen widersprüchlichen Gefühlen zu beginnen, dass ich ein ähm, super schlechtes Gewissen hatte, schon jetzt dem Neugeborenen gegenüber, dass ich dachte, so krass, ich konnte das nicht gleich so willkommen heißen und das hat mich, ähm, das hat mich tatsächlich fertig gemacht. Und äh, damit habe ich mich ganz viel beschäftigt, ja. ähm, weil ich das natürlich auch nicht so mit in die Geburt nehmen wollte. Und dann, was hier sowieso mitlief oder was ich auch jeder schwangeren Mama empfehle, war dann natürlich, dass ich im Yoga weiter dran geblieben bin, Yoga für Schwangere gemacht habe, sowieso im Unterricht und auch für mich, ja. ähm, dass ich mir Geburtsaffirmationen aufgeschrieben habe, so in der Richtung. Aber tatsächlich war mein großes Thema eben dieses, dieses schlechte Gewissen loslassen, das ähm, nicht daran glauben, dass äh, das jetzt von Gott oder vom Karma oder vom Universum oder wie man es nennen möchte, bestraft wird, dass ich diese widersprüchlichen Gefühle hatte. Mhm. Auch ganz, ganz wichtig.
0: Also zum einen, dass diese widersprüchlichen äh, Gefühle einfach da sein dürfen und auch ganz normal sind, aber sich dann nicht daran aufzuhängen.
1: Genau. Und das war eben bei dieser Schwangerschaft einfach noch mal krasser. Das, ähm, ich ich kenne das auch in jeder Schwangerschaft, dass man da so ein bisschen na ja, auch hormonbedingt und überhaupt und dann denkt so, okay, krass, bin ich überhaupt ready? <lacht> so in der ersten Schwangerschaft zum Beispiel, so kann ich das jetzt so eine große Verantwortung übernehmen oder auch in den weiteren, den größeren Kindern gegenüber. Ich, ich kenne diese Gefühle schon, aber diesmal, was wirklich, weil das so mal so für mich so unpassend war, <lacht> einfach so der Augenblick, das war so nicht jetzt, oder? Ähm, ja, das war, das war schon, noch mal, schon mal krass.
0: Und ähm, mit der neuen Hebamme, die du dann gefunden hast, ich meine, du hattest nach deiner ersten Geburt, die ja der Kaiserschnitt war, dann zwei spontanen Geburten. Ähm, aber ich glaube, diesen Status Post Sektio, den wird man ja sein Leben lang dann eigentlich nicht los. War das nochmal irgendwie äh, ein Thema, dass du quasi eine V-Back-Mama bist? Also schon einen Kaiserschnitt in der Vorgeschichte hattest?
1: Nee, im Grunde nicht. Sie war schon neugierig, wie die Geburten zuvor abgelaufen sind, aber ich habe mich gar nicht in so einer Kategorie wiedergefunden. Das war sowieso eine super, super herzliche Liebe, Hebamme, die auch gerade so aus der Elternzeit rauskam. Deswegen eben mein Glück, dass sie dann noch schon total ausgebucht war. Und Sie hatten mir auch immer wieder so diese Freude, so ne, oh, und dein Baby ist bald da und ähm, dem geht so gut und dieses Geburtserlebnis und äh, das alles so, da immer ganz viel Freude mitgebracht und das war total schön. Bei uns habtet ihr wieder eine Geburtstonne für die Geburt. Genau, mhm. wir hatten wieder eine Geburtstonne. Das war vielleicht auch so ein bisschen auf unserem Geburtsvorbereitungszettel, dass äh, wir die mit deinen Kindern angemalt hatten. Das war auch sehr schön. Und ähm, genau, die, ja, ich wollte unbedingt wieder das Baby im Wasser bekommen.
0: Und wie ging es dir dann so in den letzten Wochen und Tagen vor der Geburt? Und wann hat sich der Kleine denn dann auf den Weg gemacht? Wie,
1: wie weit warst du da schwanger? Also tatsächlich war ich... Super überzeugt davon, dass er eher kommen wird, weil ich auch so eine riesige Kugel hatte, <lacht> weil ich mir ganz sicher, dass der sich eher auf den Weg macht und ähm, der errechnete Geburtstermin war der 24. Mai und habe dann quasi schon alle Wuslig gemacht äh, schon ich, bestimmt schon im April oder Ende April und bin dann auch von meiner von der Klassenlehrerin von meiner Tochter angesprochen worden ja das Baby das sollte jetzt irgendwie kommen, das geht jetzt schon seit Monaten kann das sein weil die eben alle auch ganz aufgeregt waren dadurch ja. und ähm, die letzten Monate waren aber super gechillt da haben, hat auch mein Körper alles erledigt, wie es zu sein hat. Ich war ganz entspannt, ich war ähm, ganz bei mir. Ich hatte kaum Wehwehchen, also noch weniger als bei den anderen, ähm, trotz Riesenbauch. Ähm, es war nur so ein, es kann eigentlich jederzeit losgehen, Gefühl da. Und wann hat er sich dann auf den Weg gemacht? Und auf den Weg gemacht hat er sich dann zwei Tage nach ET, also am 26. Mai. Okay, und so, wie ging
0: es dir, als du den Termin überschritten hast, dachtest du schon, oh Gott, jetzt, jetzt muss er doch mal kommen.
1: Ich war nicht so furchtbar ungeduldig, weil wie es dann schon auf dem 24. zuging, habe ich gemerkt, so okay, du liegst halt einfach komplett falsch mit einer Vermutung. Ähm, ich hatte ja auch gedacht, dass es ein Mädchen sein wird. Ähm, also hat sich das einfach alles äh, bestätigt, <lacht> das, äh dass er eben nicht früh kommt und dass es dann letztendlich auch kein Mädchen war. Und wie fing dann die Geburt an? Wann wusstest du, jetzt geht's los? Also es war wie die Tage zuvor, so ein bisschen diese, diese Senkungswehen und äh, Vorbereitungswehen, die gingen am Morgen auch wieder los. Aber an dem Tag war es eben so, dass die nicht, ähm, nicht aufgehört haben. Gegen die Mittagszeit war es sonst immer wieder Schluss und dann hatte ich wieder Pause. Und äh, diesmal hat sich das einfach sofort gesetzt.
0: Okay, und ähm, wie hattet ihr es eigentlich geplant mit euren älteren drei Kindern? Sollten die zu Hause bleiben oder wurden die von dem anderen
1: versorgt? Die ja, wollten unbedingt zu Hause bleiben, die wollten unbedingt die Geburt erleben. Vor allem meine älteste Tochter war, war ganz neugierig, auch wie schon bei, bei ihrem anderen Bruder, die hat, sie möchte unbedingt bei der Geburt dabei sein. Und äh, die Jungs haben auch gesagt, ja, möchten sie dabei sein. Und wir haben tatsächlich auch hier nicht so viele Möglichkeiten äh, mit versorgen. Wir hätten es mit großer Mühe irgendwie organisieren können, aber wir haben ja keine Großeltern oder so in der Nähe, dass das schon auch ein größerer Akt gewesen wäre, einfach weil man ja nicht weiß, wann das Kind kommt, mhm. ähm, das irgendwie auf die Beine zu stellen, dass die untergebracht sind. Und deswegen waren die, ähm, waren die hier. Die waren an dem Tag ähm, noch in ihren Einrichtungen, in der Schule und in, in, im Kindergarten und haben dann eben mitgekriegt, wie alles so losging, wie ich äh, meinen Mann gebeten habe, dann jetzt mal Wasser in die Tonne äh, zu schütten und und sowas. Hm. Ja.
0: Was hast du so unter der Geburt für dich getan? Wie hast du die Wehen verarbeitet oder auch veratmet? Da hast du bestimmt äh, dein, dein yogisches Toolkit angewandt.
1: Ja, genau. Also da auch wieder absolut Fokus. Auf mich. Ich konnte diesmal meinen Lieblingsraum wählen. Das war der, ich mir bei der einen Hausgeburt vor nicht so recht, weil irgendwie mit Luftfeuchtigkeit und später, wenn das Baby dann da ist und so weiter. Und genau, ich bin durch die Wohnung gelaufen, habe schön veratmet, den Fokus auf die Ausatmung gelegt, habe, war, war wirklich ganz, ganz bei mir, ganz in, in dem Moment mit der Geburt, es war richtig schön, weil es dann eben schon Richtung Abend ging und eigentlich ähm, hatte mir auch jeder prophezeit, weil es ja das vierte Kind ist, das wird super schnell und den hast du gleich. Und das war auch so ein bisschen was, womit ich nicht gerechnet habe und mich dann während den ganzen Wehen über den Tag lang angefreundet habe, so okay, das wird nicht super, super schnell und es wird doch noch eine Weile gehen. Und als es dann so am Abend ähm, mehr wurde und er immer noch nicht da war und die Kinder dann auch schon wieder im Bett lagen, ähm, genau, hatte ich mich auch mit dem Gedanken einfach angefreundet, dass das jetzt einfach alles so kommt, wie es kommen soll. Okay. Und zu welchem Punkt ist deine Hebamme dazu gekommen? Ich glaube, wir haben sie so um 22 Uhr angerufen. Ich hatte mal um 19 Uhr eine SMS durchgeschickt. Ähm, so, es geht definitiv los. Und dann genau um 22 Uhr, dann haben wir dann nochmal telefoniert und gesagt, so, okay, jetzt es gut, wenn du dich auf den Weg machst. Ja, damit sie nicht wieder die Geburt verpasst. Ja, also, genau.
0: das die <lacht> okay. Und
1: bist du dann auch zwischenzeitlich schon mal in deine Tonne gestiegen? Mhm, auch. also ich war, erstmal viel an Land unterwegs auch und habe dann hier den, den Ausblick genossen. Es hat dann irgendwann mal auch angefangen, dolle ähm, zu regnen, was ich total schön fand. Und ich hatte auch so so ein Bild, dass ich irgendwie so Drei, ähm, Krähen beobachten konnte, die irgendwie so am Rumfliegen waren. Und dann, dann kam da irgendwie noch eine vierte dazu. Und das war irgendwie so sinnbildlich so für meine Kinder. Und das war total schön. Das hat mir irgendwie ganz viel Kraft gegeben. Und dann bin ich auch, ähm, ich mich gesagt, ich möchte gerne ins Wasser gehen, so ein bisschen runterkommen und entspannen. Und, ähm, das hat dann auch gut getan. weil immer fleißig am Becken kreisen auch, um so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja. Und dann kam ganz äh, wieder Erwarten, was ich eben bei der dritten Hausgeburt auch nicht erlebt habe, weil ich da tatsächlich so sehr in so, einem, so einer Trance war letztendlich, ähm, dass ich aber bei der vierten Geburt brechen musste. Und das kannte ich schon von den ersten beiden Geburten und auch von meiner Menstruation früher, dass ich, sobald irgendwie die Gebärmutter krampft, ich mich übergeben muss. Und äh, so war das dann leider auch mit jeder Wehe, wie die Hebamme dann da war. Das war dann nicht so schön. Super anstrengend natürlich. Hat die Hebamme dich
0: untersucht, als sie kam oder hast du die Untersuchungen abgelehnt?
1: Wir hatten von vornherein vereinbart, dass ähm, sie mich nur untersucht, wenn sie wirklich denkt, so, oh, das wäre jetzt irgendwie gut. Und sie hat mich auch immer vorher gefragt, ob es in Ordnung ist. Genau. Und dann hat sie ein oder zweimal die Herztöne abgehört. Okay. Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis der Kleine kam? Also mir kam es ewig vor, aber das lag auch daran, ich hatte so eine schöne Playlist erstellt und <lacht> habe dann später, einige Tage später nach der Geburt erfahren, dass mein Mann die letzten Lieder irgendwie nicht so passend empfand für die Geburt und dann immer so weiter äh, wieder von vorne gestartet hat. Und ich dachte immer so, krass, schon wieder dieses Lied. Ich bin hier schon seit Stunden in der Wanne, die Geburt geht gar nicht voran. <lacht> genau, und äh, letztendlich äh, kam er dann, um kurz nach Mitternacht auf die Welt. es also war gar nicht so lange. Ne, von Hebamme, wie sie da waren, waren gerade zwei, knappe drei Stunden. Genau. Und in deiner Geburtswanne
0: warst du dann aufrecht auf den Füßen oder konntest du darin knien? Mhm, ich
1: war so wie in so einer Hocke. Mhm. Und genau, und habe ihn dann in meine Hände geboren quasi. Und kannst du dich daran erinnern,
0: wie viele Presswehen du hattest, bis er kam?
1: Ich kann mich daran nicht genau erinnern, aber es war es war ein ganz, ganz großer Druck. Also Die ganze Zeit war es so, komm, Baby, komm, 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 ich bin bereit, komm, ich bin ganz weich und so weiter. Das war dann so mein Mantra gegen Ende. Und dann kam er mit so einer Kraft, dass ich echt dachte so, okay, stopp, 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 Baby, mach noch mal langsam. Und tatsächlich hat er sich dann viel Zeit gelassen. Er ist auch mit einem relativ großen Kopf geboren worden. Bitte frag mich jetzt nicht genau nach dem Kopfumfang, aber die, die Hebammen waren überrascht. Ich weiß nicht, waren es 34 Zentimeter? Da war es auf jeden Fall ein bisschen größer wohl als gewöhnlich. Und ich war froh dann, dass er sich diese Zeit genommen hatte, um so ne, dass dass ich mich noch mal weiten konnte und ähm, er da durchkommen konnte und ähm, genau ich kann gar nicht genau sagen äh, auf wie viel, viel Pressen das waren vielleicht zwei drei und es war aber auch da wieder mehr so ein rausatmen als bei meiner ja, Hausgeburt davor ist ja, ja tatsächlich so, wie so überraschend. Da habe ich ja gar nicht gepresst oder was, da war nur dieser große Druck, den ich veratmet habe und dann war das Baby da. Und diesmal war schon so ein richtiges Zusammenarbeiten, so ein richtiges, okay, jetzt äh, unterstütze ich dich und ich habe diesem Presstrang eher widerstanden, weil ich eben Angst habe hatte, dass ich mir sonst Verletzungen zufüge, wenn ich da jetzt auch noch Kraft drauf gebe mhm. und habe ihn tatsächlich so rausgeatmet dann. Und dann hast du ihn dir wahrscheinlich gleich auf die Brust genommen. Genau, dann habe ich ihn gleich hoch aus dem Wasser. Ich habe zwar auch schon einige Videos gesehen, wie das Baby dann selbstständig da im Wasser irgendwie zu Mami schwimmt oder die Brust findet. Aber in dem Moment ist das immer so gleich zu mir ans Herz. Genau. Ja, und ich
0: glaube, diese Videos, die man ja dann irgendwie auch auf Instagram sieht, die sehen immer sehr schön aus. Aber das sind, glaube ich, dann auch immer sehr, sehr seltene Aufnahmen. Yeah. Und es ist nicht äh, in jeder Hausgeburt so, dass das Kind dann noch elegant ja, genau. <lacht> zur Mutter hinschwimmt. <lacht> genau. Ähm, und hast du die Plazenta dann auch noch in deiner Geburtstonne
1: bekommen oder bist du dafür ausgestiegen? Nee, dafür bin ich ausgestiegen. Die habe ich dann an Land bekommen. Und das war dann auch erstmal so, okay, wie kriege ich jetzt diese Plazenta auf die Welt? Ähm, aber war dann auch kein Problem. Ich habe dann auch wieder die schön mit der Anleitung von beiden Hebammen, also ich hatte sogar zwei Hebammen dabei diesmal ähm, geatmet, rausgeatmet und dann war das auch kein kein Ding. Mhm. Und konntest du ihn gleich zum Stillen anlegen? Mhm, ja, ich ihn gleich angelegt, hat er auch gemacht, als ähm, könnte er ja nichts anderes. Ja. Ist und schön.
0: waren die großen Kinder dann eigentlich schon wieder wach oder habt ihr die, die genau. erste danach dazu
1: geholt? Ja, das, das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen. Ich hatte, weil ich ja auch, wie schon immer, der Ansicht war, er kommt früher und er kommt schneller und so weiter, hatte ich meinem Mann auch schon, genauso wie ich der mir die Nachricht geschrieben hatte, zum 19 Uhr gesagt, so, ja, da hat, hat er die Kinder noch hingelegt und dann meinte ich so um zehn, als wir sie angerufen haben, ja, weg auch mal die Kinder auf, lieber. Ne? Die wollen das, Ich wollte nicht, dass die das verpassen und dann total sauer sind, das Baby ist da und äh, sie haben das verpasst. Und er hat mich aber sehr, sehr gut eingeschätzt ähm, tatsächlich und und gemerkt so, nee, nee, das geht noch ein bisschen. Und hatte die noch nicht aufgeweckt und hat sie dann tatsächlich auch so kurz vor, also kurz kurz vor den Presswehen. Er du Mitternacht aufgeweckt, die Große ist dann auch schnell zu den Jungs ins Zimmer gerannt, Man wollte ihr das sehen? Die Baby, das Baby kommt jetzt gleich. Und dann standen sie alle so quasi schon mit einem gewissen Abstand irgendwie. Ähm, ich glaube, es war für die schon alles eine, eine, eine besondere Situation. Und dann, äh, genau, waren die tatsächlich dabei, als er geboren wurde. Ja, sag und mal, als deine
0: Älteste ist fast zehn. Und wie alt sind die Jungs?
1: Die sind äh, sieben und vier. Ja, okay. Genau, und der eine hat dann auch gefragt, Mama, warum hast du gerufen, komm Baby, und dann stopp, mach langsam. Wie sollte das Baby dann machen? Und ich so, ja.
0: <lacht> ah, lustig, wie die Kinder das gleich so aufnehmen. Ja, ja, total. Ja. Und äh, du hattest ja gesagt, du hattest immer gedacht, du würdest ein Mädchen bekommen. Ähm, wer hat dann das Geschlecht des Kindes ähm, verkündet? Und warst du sehr überrascht, dass es doch ein Junge ist?
1: Nein, das war ich. Und ich war nicht so überrascht, weil die Ärztin das auch schon gesehen hatte, aber sich auch nicht hundertprozentig sicher war. Sie hatte schon einmal gesagt, ah, das sieht doch aus nach einem Junge, aber es war dann nicht ähm, zu hundertprozentig klar. Und dann hatten wir ja keine weiteren Untersuchungen groß. Ja. Genau. Und deswegen war die Überraschung nicht so groß, aber äh, ich war dann schon so, Aha, okay, it's a boy, <lacht> weil wir ja hier ähm, Englisch sprechen, mein Mann und ich. Ähm, als ich den aufgenommen hatte. Okay. Und wie
0: ähm, war dann das Wochenbett als Mama von vier Kindern? Das
1: war herrlich und mein aller, allerschönstes Wochenbett. Und ich kann es allen Frauen nur so, so sehr ans Herz legen, tatsächliches Wochenbett zu halten.
0: Was hast du alles gemacht oder
1: vielleicht nicht gemacht? Ich habe äh, quasi alles anders gemacht. Äh, ich hatte mich diesmal auch viel mehr mit der Zeit des Wochenbetts auch beschäftigt, ähm, nicht nur mit der Geburt. Ich habe ähm, auch ganz äh, nette Lektüre dazu bekommen ähm, und mich da so ein bisschen eingelesen. Und vor allem hatte ich meinen Mann ganz, ganz, ganz lange gebrieft, bestimmt ein halbes Jahr vor, gesagt, ich mag in diesem Wochenbett gar nichts. Ich gesagt, ich werde einfach nur im Bett liegen und das habe ich ihm, glaube ich, jeden Tag erzählt, mehrmals und das hat dann tatsächlich auch so funktioniert. Ich habe mich aber auch getraut, um Hilfe zu fragen und ich habe so viel Hilfe angeboten bekommen und habe mich auch getraut, die anzunehmen. Oft ist mir ja dann auch so, nee, nee, geht schon und keine Umstände und passt und ich habe einfach gesagt, ja, danke, ja, voll gerne und so hatten wir so viel Unterstützung wie noch nie. Also wir hatten Essen, geschickt bekommen von einer Freundin aus Berlin, hat die uns irgendwie so Essenspakete bestellt, die man nur so in die Mikrowelle stellen muss wir haben äh, Leute gehabt, die auf die Kinder aufgepasst haben mein Mann war wirklich da, ich lag wirklich nur im Bett, also die erste Woche lag ich wirklich nur im Bett und dann konnte ich ganz nach meinem Tempo einfach gehen und aufstehen wie ich wollte oder eben nicht mhm, Total schön ja, das war wirklich sehr, sehr schön, sehr heilsam auch ich, und ähm, weil ich auch jetzt natürlich immer wieder angesprochen werde, das ist glaube ich so, wenn man mehrere Kinder hat, so wie machst du das oder? und ich glaube tatsächlich, dass ich ganz, ganz viel Kraft von dieser Zeit zehre, dass ich mich da so geschont habe und meinem Körper wirklich Zeit gegeben habe, zu regenerieren und zu heilen, bin ich... Ähm, viel ausgeglichener, so vom, vom Gefühl her jetzt ähm, und für mich nicht ganz so schnell. Natürlich komme ich auch immer wieder an so Punkte, wo ich denke so, oh mein Gott, ich bin so überfordert oder ich kriege das jetzt alles gar nicht mehr hin. Ähm, aber es ist nicht so krass, es fühlt sich nicht so tief und äh, endlich an. Mhm.
0: Ah, das ist ähm, ein total schönes Schlusswort und nochmal ein Lobgesang auf das Wochenbett. <lacht> Absolut. Liebe Tabea, ähm, wo kann man dich finden, wenn man Interesse an seinen ähm, Schwangerschafts- und auch äh, Postnatal-Yoga-Klassen hat, weil du unterrichtest, hast und du unterrichtest ja auch online. Wo genau. kann man dich finden?
1: Man findet mich am besten und am aktuellsten auf Instagram, ähm, mama.in.bewegung oder auch auf meiner Website, da ist es quasi genau das gleiche, ähm, mama diesmal, in-bewegung.com. Ja, das tue ich natürlich alles auch nochmal in die Show Shownotes für
0: diejenigen, die jetzt nicht gleich mitschreiben konnten. Tabea, vielen lieben Dank, dass du uns auch auf deine vierte Geburtsreise mitgenommen hast. Ich wünsche dir und deiner Rasselbande weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Tia, für dich auch. Das war die Geburtsgeschichte von Tabea. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung indem du den Podcast abonnierst, mir eine Sternebewertung hinterlässt oder den Podcast einfach mit Freunden und Familien oder Arbeitskollegen teilst. Nächste Woche erscheint die hundertste Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast und da wird uns Nadia vom Schweizer Geburtspodcast von ihren zwei Geburten im Geburtshaus erzählen. Ich freue mich schon drauf. Bis nächste Woche.